0: Después de almorzar fumaban tranquilos cuando su profesor les dijo: "Muchachos, les pido que este se lo fumera fuera, por favor." Mientras les daba un malboro a cada uno. Los alumnos se miraron sorprendidos porque sabían que eso no era permitido, en especial con el anuncio de "Prohibido fumar" a sus espaldas. El maestro no lo reprendió, o por lo menos no lo hizo como ellos lo esperaban. Eso se llama Persuadir sin herir, enseñar sin golpear, una estrategia que apela a la reflexión y no al señalamiento, al razonamiento y no al linchamiento, sobre todo cuando se trata de instruir a una persona. Los métodos tradicionales de comunicación colapsan con los consejos presentes en este bestseller titulado, ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Escrito por Dale Carnegie. Carnegie nació en 1888 en Maryville, Missouri. Inició su carrera profesional vendiendo enciclopedias y productos de Armour Company. Su hambre de gloria y talento excelso de oratoria lo llevaron a fundar el Instituto Dale Carnegie, donde personalidades como Warren Buffett todavía muestran con orgullo su diploma. De acuerdo con el autor, para conseguir metas significativas es imperativo desarrollar relaciones de éxito. Conclusión a la que llegó después de estudiar e identificar los hábitos comunes de personas como Graham Bell, Benjamin Franklin, John D. Rockefeller y Walt Disney, quienes desarrollaron sus habilidades sociales al máximo para conseguir sus objetivos personales. Una enseñanza para ganar amigos e influenciar a otros es hacerles sentir importantes. Para la muestra, la siguiente historia real. Mientras Abraham escarbaba el basurero de una familia millonaria, Encontró unos libros y se inspiró para estudiar hasta convertirse en un abogado prominente. Sin embargo, el deseo de alcanzar el poder llevó a Lincoln a enviar cartas anónimas a los medios para desprestigiar el nombre de su enemigo político, James Shields. Cuando Shields lo descubrió, se enfureció y lo retó para pelear a muerte en el río Mississippi. Por suerte, los padrinos de ambos intervinieron y evitaron la contienda. Después de ese incidente, Lincoln decidió ponerle fin a un comportamiento que lo pudo llevar a una muerte prematura, herir el orgullo de una persona. Entonces se prometió a sí mismo jamás hablar ni escribir cosas negativas acerca de alguien. De hecho, su comportamiento cambió, y la historia registra que cuando Lincoln murió, hasta su sepulturero lo lloró. Razón el jefe de estado aprendió a satisfacer una necesidad presente en todo ser humano. El anhelo de sentirse importante. El anhelo de sentirse respetado. El anhelo de sentirse admirado. Después de ser una persona algo insensible y en ocasiones tratar mal a otros, los golpes de la vida enseñaron a Lincoln que el comportamiento egocentrista y radical era un veneno letal que le impediría llegar a su objetivo final. Entonces, notó que el mismo deseo que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos, a pesar de tener todas las probabilidades en su contra, fue el mismo deseo que llevó a Rockefeller, Aristóteles Onassis o al sepulturero del cementerio a lograr sus metas personales. El deseo de sentirse alguien importante. Sí, es recomendable recordar esta frase, el deseo de sentirse importante. De seguro, toda persona desea cosas en la vida, pero hay algo que no admite negativas, el deseo de sentirse respetado. La mayoría de personas quieren gozar de buena salud, tener larga vida, satisfacción, placer y el bien de su familia. Con esfuerzo e inteligencia, todo eso es posible. Pero hay algo escondido en el corazón de todo ser humano, una necesidad como dormir o comer, y que rara vez se consigue. Es lo que Freud llama el deseo de ser grande. Es lo que Tiwi llama el deseo de ser admirado. Ese mismo deseo es lo que lleva a una persona a vivir en una casa más grande que sus necesidades ese mismo deseo es lo que lleva a una persona a vestir de acuerdo con la última moda o a conducir el auto último modelo. Ese mismo deseo también lleva a los criminales a cometer acciones atroces, al punto de satisfacer ese deseo al ver su foto en un periódico, compartiendo páginas con deportistas u otros famosos. Por ello, para fortalecer una amistad o comunicarse mejor con alguien, el primer objetivo debe ser hacerle sentir importante. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con la falsa admiración. Esta puede jugar en contra si uno no es sincero. La adulación es diferente a la admiración. La adulación empieza donde la realidad termina. Por ejemplo, si alguien tiene cinco cualidades positivas, solo debes mencionarle una o dos de manera realista y natural. La verdadera amistad se construye basada en principios de honestidad y no comportamientos de manipulación. Se basa en sinceridad y no en vanidad. Además, para cultivar más la empatía, es recomendable practicar los siguientes comportamientos internos. Primero, estar dispuesto a sonreír. En una ocasión, Zig Ziglar dijo, Sé útil. Cuando veas a una persona sin una sonrisa, regálale la tuya». Una sonrisa vale más que 10 palabras, y en general, cuando se da con sinceridad, cambia el estado de ánimo de la otra persona. Antes de hacerlo, observa y trata de identificar cuál es su estado de ánimo. Por ejemplo, si la persona está alegre, acompáñala con tu entusiasmo también. Si la persona está cansada, comunícale que tú también lo estás, por X o Y razón verdadera. Hacerlo generará más empatía. Segundo, contacto visual. La mayor parte del tiempo mirar a los ojos con sinceridad a quien le está hablando a uno aumenta los niveles de oxitocina, un neurotransmisor que incrementa los sentimientos de bienestar. En general, de acuerdo con la cultura donde uno se encuentre, el contacto visual es una señal de respeto, atención e importancia hacia la otra persona. Por esto el autor recomienda practicarlo. Tercero, Escuchar más y hablar menos. Para ganar amigos e influenciar personas es necesario entender que lo más importante para la otra persona es ella misma. A nadie le interesa hablar de una guerra mundial si tiene un dolor de muela. Las personas siempre hablarán y resolverán sus problemas antes que nada. Cuarto, llamar a otros por su nombre. No hay nada más dulce para una persona que escuchar su nombre con amabilidad, concluye Carnegie. Además de eso, para cultivar más la empatía, practica los siguientes comportamientos externos. A. Expresa con sinceridad sus cualidades y comunícales lo importante que son para ti. No discutas o argumentes si quieres persuadir a alguien. La única forma de sacar lo mejor de una discusión es evitándola, dice el autor. B. Muestra respeto por las opiniones de la otra persona. Nunca digas, Estás equivocado. Si cometiste un error, admítelo rápido y con énfasis. Di frases como, Puedo estar equivocado, en ocasiones lo estoy, pero pienso que… Y expresas tu opinión. También, al concluir las reuniones o conversaciones, realiza propuestas interesantes, pues esto le encanta a la mayoría de las personas exitosas. C. C. Por último, para transmitir un mensaje con eficiencia, no critiques, no te quejes y no condenes a los demás. No olvides enviarles un mensaje de cumpleaños o llamarles para felicitarles. Ese tal vez sea uno de los días más importantes para una persona. Para aprender más de este libro, meditemos en las siguientes frases. 1. Me pinto el cabello de negro para los encuentros amorosos y de blanco para las reuniones de negocios. Aristóteles Onassis. 2. Saber cuándo guardar silencio es un arte. Nietzsche. 4. Cuando alguien está enojado, deja lo que hable. Interrumpe solo para señalar lo que ambos están de acuerdo. 5. Criticar es inútil y destructivo. Solo consigue que la otra persona se ponga a la defensiva y se aleje. 6. Para ser interesante hay que interesarse en los demás. 7. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Charles Chaplin. 8. El fracaso de ciertas relaciones es un desvío, no es un callejón sin salida. 9. Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es muy largo. Miguel de Cervantes. 10. Quien desarrolla buenas relaciones en casa, también lo hará fuera de ella. 11. Si quieres despertar el resentimiento de una persona, lánzale una crítica punzante. Con eso basta. 12. No hablaré mal de hombre alguno. Hablaré bien de todos, todo lo que pueda. Benjamin Franklin En resumen, para hacer amigos e influenciar a los demás, es necesario evitar las críticas y los señalamientos. Además, desarrollar la empatía es necesario para contrarrestar las diferencias y derribar barreras que impiden el crecimiento de las relaciones interpersonales. Asimismo, es importante reconocer que el trato que uno le dé a otra persona, por lo general, será el mismo que uno reciba. En palabras de Carnegie, «Si quieres miel, no patees el panal de abejas». Quizás sea posible encontrar un maestro en la universidad de la vida que responda de la manera menos esperada, pues eso enseña una gran lección, persuadir sin herir y enseñar sin maltratar. Pues para ganar amigos e influenciar personas, no es necesario maltratar, sino inspirar. Bonus 1 el libro ¿Cómo ganar amigos e influir personas? de Dale Carnegie fue publicado por primera vez en 1936. Tiene 336 páginas divididas en cuatro partes. La primera parte se titula Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo y se trata de aquellos detalles para entablar una relación armoniosa con los demás. La segunda parte presenta Seis maneras de agradar a los demás. La tercera parte titulada «Logre que los demás piensen como usted» enseña que la mejor manera de ganar una discusión es evitarla. La cuarta parte se llama «Sea un líder. Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos» y revela que lo mejor antes de señalar los errores de otra persona es reconocer los propios.